0: Und ich war mir halt so sicher, ich hatte die Bilder in meinem Kopf vor Augen, wie es aussehen wird, dass ich aus meiner Sicht gar nicht mehr viel Mut brauchte. Den Mut brauchte es durchzuhalten, wie typisch in Deutschland. Leider, leider, leider ist Deutschland ein ganz typisches Land, weil dann kommen die Stolpersteine. Dann kommen nämlich Menschen. Und Menschen in Deutschland neigen ganz oft dazu, dir eher etwas auszureden, als einzureden. Und ähm, also sie reden dir gerne Probleme ein und Hoffnungen aus. Und wenn ich an die geglaubt hätte, also eigentlich sämtliche Leute aus meiner Umgebung, wenn ich an die geglaubt hätte, hätte ich das Wunderland nicht gebaut. Die, die sagen, ja, aber. Ja, es ist eine geile Idee, aber das wird nichts.
1: Herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von Ihnen lernen, wie Sie es geschafft haben, Ihren Weg zu gehen, wie Sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass Euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und Euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn Ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Der Klappentext Das ist die Geschichte von Frederik Braun. Vor 20 Jahren hat er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Gerrit Braun das Miniaturwunderland in Hamburg gegründet. Eine Modelleisenbahnlandschaft, die mittlerweile die größte der Welt ist und eine der beliebtesten Touristenattraktionen Deutschlands. Frederik erzählt, wie das alles angefangen hat und wie er und sein Bruder dieses Riesenprojekt, wofür sie einen 2 Millionen Mark Kredit aufnehmen mussten, umgesetzt haben. Meistens ziemlich unkonventionell, kann ich sagen. In dieser Geschichte von Frederik erzählt er uns, warum man gar nicht mutig sein muss, wenn man mit einer Idee, einem Business oder einem Projekt erfolgreich sein möchte und was für ihn das eigentliche Erfolgsgeheimnis ist. Außerdem verrät er uns, wie es damals war, als bei der Eröffnung nur 200 Gäste vor der Tür standen und sie mit einem Fünffachen gerechnet hatten. Und dann, ganz zum Schluss, klären wir nochmal, warum er als superpolitischer Geist eigentlich nicht in die Politik geht und er erzählt von einer sehr, sehr aufschlussreichen Auseinandersetzung mit AfD-Wählern, dank der ich jetzt endlich weiß, wie ich mit diesen Kollegen künftig umgehen möchte. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Es ist weder wegignorieren, noch diskutieren, noch streiten. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit der Geschichte von Frederik Braun, dem Gründer des Hamburger Miniaturwunderlands. Du bist momentan ähm, ziemlich im Stress, hast du mir geschrieben. Deswegen freut es mich natürlich doppelt, dass du dabei bist. Herzlich
0: willkommen. Sehr gerne. Moin, hallo.
1: Sag mal, warum bist du denn so im Stress? Hat das damit zu tun, dass du seit, ich glaube jetzt anderthalb, zwei Wochen äh, seid ihr wieder auf? Hat es damit zu tun?
0: Also grundsätzlich bin ich immer im Stress, weil ich bin ein Workaholic. Ich mache alles am liebsten selbst. Ich bin nicht der größte König im Delegieren und dementsprechend mache ich mir meinen Stress ja also auch selbst. Aber es ist tatsächlich so, als wir äh, den Lockdown immer näher kommen äh, sahen, da hatte ich tatsächlich sogar meiner Frau gesagt, Mensch, wir können vielleicht mal ein äh, bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Das war überhaupt nicht so. Seit dem Ersten Tag des Lockdowns ist mein Stress größer geworden, es ist so unglaublich viel zu planen und zu organisieren und auch zu trösten, zu, zu besprechen und ähm, das ist tatsächlich jetzt nochmal ein ganzes Stück mehr äh, seit zwei Wochen geworden, seitdem wir wieder aufhaben, weil es ist einfach nicht normal im Moment, es ist ein ganz anderer Alltag, äh, es ist jeden Morgen alles anders, als es noch am Tag vorher gedacht war und äh, das ist tatsächlich sehr kompliziert und nerven ja, nervenzerreibend auf jeden Fall.
1: Das heißt, das wäre ähm, eine meiner ersten Fragen gewesen: wie hast du jetzt die Zeit des Lockdowns genutzt? Aber dann warst du sozusagen gar nicht wirklich im Lockdown, ja?
0: Ich war in, äh, überhaupt nicht im Lockdown. Ich war mehr Zeit hier, als ich sowieso schon hier war. Und es war wirklich äh, nie langweilig. Es war, das ist wirklich, das Schlimmste ist gewesen, dass du am Tag vorher ins Bett gegangen bist mit einem Gefühl, du hast die Tagesschau geguckt mit einem Gefühl, okay, wie ist die Entwicklung, am nächsten Morgen stehst du auf, hast dir abends noch Gedanken gemacht darüber, was kannst du davon sozusagen umsetzen und es war alles schon wieder anders, meistens schon wieder schlimmer und äh, das war ein emotionaler Stress und auch ein, eine Perspektivlosigkeit, die wir dann heute, obwohl wir offen haben, eigentlich immer noch haben, dass... Ähm, ja, das tat weh, das hat Kraft gekostet und ähm, so richtig raus sind wir da noch nicht gekommen. Also ich weiß gar nicht, wie es so richtig weitergehen soll.
1: Kannst du das konkretisieren? Ihr seid, ihr habt jetzt wieder auf, ihr habt eine ähm, fantastische Idee gehabt, die Wunderländer Straßenverkehrsordnung, um äh, auch die Abstände einzuhalten. Ähm, das klingt jetzt alles so, als als ähm, ja, als ja wärst du gerade so ein bisschen ratlos oder täuscht das?
0: Also ratlos sind wir eigentlich nie, weil wir versuchen immer grundsätzlich aus der Not eine Tugend zu machen und so haben wir es bei dieser Geschichte auch gemacht, denn man muss die Uhr jetzt mal so ein bisschen gedanklich vier Wochen zurückschrauben, ich würde sagen vier Wochen ist ungefähr her, es kamen immer mehr Lockerungen, aber wir haben uns ganz persönlich da noch nicht gesehen, wir haben uns nicht selbst auf dem Zettel gehabt, wir dachten oft, Solange die Abstandsregeln in dieser Form gelten, wir hier sonst eigentlich tausend Gäste gleichzeitig in der Ausstellung haben, kommt das alles für uns nicht in Frage, bis wir ein Telefonat mit der Kulturbehörde hatten und da ganz überraschend uns gesagt wurde, Mensch, wir versuchen euch seit Tagen zu erreichen und wann macht ihr denn endlich wieder auf? Äh, wie haben wir nur reagiert? Also wir sehen uns da noch gar nicht so und wie soll das gehen und so und nur mit 200 Leuten... Und dann haben wir tatsächlich die nächsten 72 Stunden nur damit verbracht, hier auszumessen. Und macht es Sinn, haben nochmal die Kalkulationen hochgefahren, ab wann wir denn sozusagen nicht mehr Minus machen monatlich. Also man muss sich vorstellen, Lockdown bedeutet fast alle Wunderländer in Kurzarbeit. Auch wir haben systemrelevante Mitarbeiter, die hier sein müssen für Wartung und so weiter oder fürs Büro, für Telefon, Buchhaltung und so weiter. Aber es sind nur ganz wenige gewesen. Und wir haben alle Kosten so weit wie möglich runtergefahren und hatten dann, da kann ich ganz offen drüber sprechen, immer noch so 400, 450.000 Euro jeden Monat auf der Uhr die es uns kostet, sozusagen im Lockdown ganz brach zu liegen. Wenn wir jetzt also überlegen, aufzumachen, müssen wir ausrechnen, okay, wenn wir jetzt hier die Anlage wieder hochfahren, kostet das ein Wahnsinnsgeld, äh, Reinigung jeden Tag wieder und alles, was damit zusammen mit Stromkosten, Abnutzung der tausend Lokomotiven und so weiter, mussten wir also ausrechnen, okay, wie viele Gäste brauchen wir mindestens einmal auf einmal in der Ausstellung, also eine Kapazität haben wir uns ausgerechnet, die keine höheren Kosten verursacht. Das wäre ja das Schlimmste überhaupt, noch mehr Kosten, als wenn man geschlossen hat. Und das war diese magische Zahl 200 Gäste. Und ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dann diese Wunderländer Straßenverkehrsordnung ausgedacht und hatten eigentlich mega viel Spaß dabei, vier Tage und Nächte mit ganz vielen Leuten diese, ja ich glaube, fünf Kilometer äh, Klebeband und Folien aufzukleben. Wollten es aber dann erst einmal testen, ob es mit dieser Mindestanforderung für uns, die wir uns selbst gesteckt haben, mit 200 Gästen überhaupt Sinn macht und haben das getestet. Haben tatsächlich 200 Gäste eingeladen und haben uns das eine Stunde angeschaut. Wie bewegen sie sich auf diesem Rundgang und macht es denen auch Spaß oder sind die die ganze Zeit nur damit beschäftigt, den die Abstände einzuhalten? Und ja, das war zu einem klar, es ist möglich, also aus gesundheitstechnischen Regeln würde ich mal sagen, ist das gesündeste, ganz klar zu Hause sich einzuschließen. In der Sekunde, wenn du vor die Tür gehst, hast du ein gewisses Risiko und das sollte zumindest im Wunderland nicht höher sein als irgendwo anders und das ist uns geglückt. Anders hat es uns aber auch gezeigt, dass äh, das nicht sehr gut steigerbar ist. Das heißt, diese 200, vielleicht maximal 250 Gäste gleichzeitig in der Ausstellung ist die Grenze. Solange es diese Kontaktregeln gibt, von 1,50 Meter Abstand halten, ist nicht mehr möglich und das ist halt tatsächlich dann in dem Moment auch ein ernüchterndes Ergebnis gewesen, weil ganz ehrlich, damit kannst du ja nicht leben. Wir können damit einen Notbetrieb in Gang halten, aber wir können nichts bauen. Wir können keinen einzigen Wunderländer, der sozusagen schaffend ist, aus der Kurzarbeit zurückholen. Das ist frustrierend hoch hochziehen, zum einen, weil wir so wahnsinnig tolle Pläne haben und so tolle Bauabschnitte gerade bauen mit Südamerika, Monaco und so weiter, voll in Gange waren und sowieso sehr ungeduldige Menschen sind und dann sitzt du siehst du deine 80, 90 besten Leute zu Hause sitzen und äh, merkst mit dem Kontakt, den wir mit ihnen hatten, dass ihnen langsam aber sicher auch die Decke auf den Kopf fällt. Und wir können durch diese Öffnung daran nichts ändern. Und das ist das große Frustrierende. Und da überlegen wir jetzt gerade, wie kommen wir da raus, weil ich glaube nicht, dass die Kontaktregeln so schnell fallen werden. bin auch ehrlich gesagt ganz glücklich, wenn sie nicht zu schnell und überstürzt fallen gelassen werden, weil ich möchte nicht unbedingt eine zweite Welle haben, weil ich glaube, die wäre fürchterlich. Und dementsprechend suchen wir jetzt gerade nach Lösungen und Ideen, ja, wie wir trotzdem bauen können, obwohl keine Einnahmen kommen in dem Maße, wie wir sie bräuchten.
1: Hast du da, habt ihr da schon erste Ideen, die du, die du schon mal verraten kannst, auch wenn sie vielleicht noch nicht ausgegoren sind?
0: Also wir haben natürlich banale Sachen gemacht. Wir haben äh, Modellautos, die wir zu viele hatten, verkauft. Das waren mal eben 100.000 Euro Umsatz über einen Online-Shop und haben äh, so andere Sachen, so Kugelbahnen, die wir im Shop haben und so. Wir haben also echt richtig gut Umsatz gemacht, aber das ist immer nur für den Moment, wir brauchen ja was Langfristiges, stellt euch mal vor, diese Kontaktregeln, die gelten noch ein Jahr, bis ein Impfstoff da ist und dann muss ja auch erstmal die Bevölkerung sich impfen möchten, äh, da vergeht noch ein Jahr, das kannst du nicht jeden Monat bringen, also brauchst du irgendeine andere Lösung und leider, leider, leider ist die äh, ein Kredit. Und wir haben zum Glück mit dem Wunderland immer gut gehaushaltet und haben uns einen Notfalltopf schon über Jahre aufgebaut für Krisenzeiten, weil es gibt ja viele Möglichkeiten, die passieren können, wir hatten schon mal saß während wir offen hatten, saß 1, also ich glaube 2002 war das, da hatten wir gerade zwei, zwei Jahre offen und haben schon das Gefühl gehabt, das könnte uns treffen, hatten uns vorbereitet und sind dann mit dem blauen Auge alle davongekommen, ist eigentlich nichts passiert. Und seitdem sind wir sensibilisiert darauf gewesen, dass sowas ganz schnell auch heftig werden kann. Ich habe dann ähm, Contagion geguckt, den Film, das ist glaube ich zehn Jahre her, danach habe ich nochmal wieder meinen Pandemienplan rausgeholt und habe geguckt, was das eigentlich alles ist. und dann kamen die Terroranschläge immer mehr nach Europa und da hast du schon gedacht, du hast Paris gesehen. Bataclan hat verursacht, dass es ein halbes Jahr lang in Paris wirklich schlecht war mit dem Tourismus. Und deswegen hatten wir zum Glück diesen Notfalltopf, der uns tatsächlich komfortabel ruhig schlafen lässt, weil auch im geschlossenen Zustand oder auch jetzt in diesem seichten Zustand, dass wir vielleicht 50.000 Euro weniger Minus im Monat machen, also immer noch so 350 400.000 Euro Minus pro Monat machen, halten wir trotzdem bis zum Jahresende durch. Das heißt, für uns ist ganz klare Entscheidung. Okay, glauben wir daran, dass es schneller wieder besser wird, dann könnten wir diesen Notfalltopf ja nehmen und auch schon weiterbauen oder sind wir lieber vorsichtig, was Stand jetzt äh, im Moment noch unser Weg ist und sagen, dieser Notfalltopf soll lange halten und wir bleiben noch halten die Füße still. Ja, aber wie lange kannst du das machen? Also ganz ehrlich, Hamburg braucht ja auch so Leuchttürme wie das Stage Neues Musical macht oder Wunderland einen neuen Bauabschnitt eröffnet und deswegen haben wir eigentlich so ein bisschen gehofft, dass noch mehr als diese wunderbare Kurzarbeitsunterstützung kommt, aber klar, jeder Kiezclub club braucht das. Es sind zigtausend äh, Unternehmen, die diese Hilfe brauchen, weil sie halt eben nicht in diese ersten Wellen von äh, Wiedereröffnungen fallen, weil sie einfach noch dicht sind oder keine Kapazitäten zulassen dürfen, Kinos wird ein Problem werden und so weiter, die brauchen alle Geld, wenn sie gerade in einer Investitionsphase sind. Und dementsprechend können wir das verstehen, dass da lange überlegt wird, wie man das machen kann und dem heißt, letztendlich müssen wir uns selbst helfen. Wir müssen uns also fragen, nehmen wir millionenschwere Kredite auf Um glauben wir fest daran, dass die Zukunft schnell wieder rosig ist, weil sonst würdest du als Unternehmer nicht die Kredite aufnehmen und ja. Stand heute glauben wir schon daran und ja, überlegen jetzt tatsächlich, ob wir auf Pump weiterbauen, was bis jetzt nicht unsere Mentalität war. Wir haben immer die Eintrittsgelder genommen, die wir verdient haben und haben daraus neue Bauabschnitte gebaut. Wir haben lediglich damals einen ersten Kredit zur Anschubsfinanzierung äh, sozusagen gebraucht, haben den ganz schnell zurückgezahlt. Und haben dann das weitere Geld, was wir verdient haben, immer genommen, um die neuen Bauschilder zu bauen. Das heißt, wir sind völlig unverschuldet. Und ähm, das ändern wir jetzt wahrscheinlich. Und das ist ein komisches Gefühl, weil du weißt ja nicht, ist diese Pandemie ja. ein Jahr, zwei Jahre? Es gibt Stimmen, die sagen, Ende 2023 hat sich der Tourismus erst wieder erholt. Und auch wir sind vom Tourismus abhängig. Von daher ist das tatsächlich fast eine schwierigere Entscheidung gerade, die wir treffen müssen, als damals die Idee, das Wunderland zu bauen.
1: Das ist das Schwierigste, oder, an dieser Situation, diese Ungewissheit, dass man nicht weiß, wie lange das da jetzt noch dauert und was da womöglich noch kommt, oder? Ist das das, was euch auch am meisten oder dich auch persönlich am meisten belastet in dieser Situation?
0: Es ist genau das. Es ist die Perspektivlosigkeit, nenne ich sie, weil ich nicht glaube, dass dieses Virus äh, über den Sommer mal eben verschwindet. Ich glaube, das sind jetzt die Virologen sich auch ziemlich sicher. Inzwischen, wenn du dir anschaust, dass in einem wunderbaren, warmen feuchten Land wie Brasilien es total eskaliert, dann wird dieses Virus uns nicht im Sommer verschonen. Äh, das heißt, es ist, der Herbst kommt dann irgendwann, dann wird es wieder kälter und das wird uns lange begleiten. Und das Wie... Jetzt gibt es tatsächlich auch Drosten, den ich sehr gerne höre, in den Podcast, auch wenn man sich über ihn streiten kann. Ich liebe seinen Podcast, weil er uns normale Bürger auf eine ganz tolle Art und Weise mitnimmt in diese ganze Fachwelt und so weiter. Auch er hat seine Meinung geändert, dass es tatsächlich sein könnte, dass wir ohne eine zweite Welle sogar eventuell ohne eine Impfung durchkommen könnten. Aber wenn man dann hört, wie, dann weiß man als Indoor-Location mit vielen Menschen auf einem Haufen, keine Chance. Du hast keine Chance, wenn das der Weg sein soll, weil äh, wir brauchen unsere 1000 Gäste hier auf einmal in der Ausstellung. Nur so haben wir unsere 1,4 Millionen Besucher im Jahr zusammengekriegt. Das Geld letztendlich verdient, was wir zum Weiterbauen brauchen. Das äh, wird mit einer Abstandsregel 1,50 nicht möglich sein. Niemals. Das heißt, solange diese Abstandsregel ist, wird das Wunderland vor sich hin darben und niemals mehr in den Plusbereich kommen. Egal mit welchen Maßnahmen, die wir hier machen. Und das geht in der Sekunde allen anderen Indoor-Locations, die viele Menschen haben. Es geht Kinos so, es geht sämtlichen Konzerthallen so, also fürchterliche Vorstellungen. Wir sind feiernd und begeistert zu Konzerten in die Barclaycard arena gegangen mit 10.000 Menschen und haben uns nie eine einzige Sorge gemacht. Ähm, also auch, das so sein, doch, das hoffe ich. ich, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und man merkt es jetzt schon, doch ja draußen, wenn du dir das anschaust, die Bilder, die halt auch vom Wochenende da waren, Du merkst es, die Menschen vergessen sowas wieder. Da bin ich, habe ich keine Sorgen. Ich habe keine Sorgen, wenn wir dieses Virus irgendwo aus uns rausgekriegt haben, aus unserer Welt oder es besiegt haben oder es behandeln können, sprich, man stirbt nicht mehr dran, dann geht das Feiern schnell wieder los. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber das ist ein langer Zeitpunkt. Oder andersrum, das kannst du nicht vorhersagen. Du konntest normalerweise, wenn du eine Idee hattest, irgendwas zu machen, konntest du diesen berühmten Businessplan aufstellen. So und so viele Touristen kommen nach Hamburg und die machen im Schnitt das und das und die geben das und das aus. Deswegen macht es Sinn, wenn man für Kinder das und das schafft und dann kommen wahrscheinlich 723 Gäste pro Tag. Das war kalkulierbar für jemanden, der irgendwo was Neues machen möchte. Das hier ist nicht kalkulierbar. Überhaupt nicht. Ganz ehrlich, noch vor vier Wochen hätten wir doch niemals gedacht, dass wir jetzt schon wieder ins Restaurant gehen können und sogar ins Freibad gehen können in Hamburg. Das hätte doch niemand geglaubt.
1: Friedrich. Wenn man sich mal so eure, ähm, eure, euren ganzen Weg anschaut, ne, der ja absolut außergewöhnlich ist. Es ist ja fast so eine klassische, wenn man Fil Film machen würde, wäre es so eine Heldenreise fast schon. Ähm, ist das, dieser Podcast, ich unterhalte mich ja mit Menschen, um, um da draußen auch so ein bisschen Motivation mitzugeben und Hoffnung zu machen, ist diese Situation was? Was dir persönlich als Mensch, aber auch als Unternehmer, aber vor allem auch als Mensch, macht dir das Angst? Oder ist Angst sowas, wo du sagst, da, das ist, das drücke ich weg, ich, ich, ich arbeite eher mit Hoffnung? Wie funktionierst du da? Äh,
0: das ist ganz schwer zu sagen. Also in der Regel funktioniere ich immer gleich. Ich ärgere mich erstmal ganz doll und bin ja ein emotionales Kerlchen. Aber schon ein, zwei Minuten später bin ich in der Lösungsphase. Und ähm, man sagt ja immer, Angst ist kein guter Ratgeber, aber ich halte sie doch für wichtig, denn sie schützt schon noch einige Male vor Fehlern und äh, hat ja auch einen Grund, dass wir im Körper Angst empfinden. Und ich empfinde selten Angst. Ich habe also bin kein ängstlicher Mensch und ähm, sehe tatsächlich immer Probleme eher als eine Chance. Und diese Wunderländer Straßenverkehrsordnung ist so ein Beispiel. Es ist genau so ein Beispiel. Äh, wir sehen plötzlich, wir haben ein Problem, das eigentlich nicht lösbar ist und setzen uns kurz hin, meistens Gerrit und ich, und setzen uns kurz hin und haben dann irgendeine Idee, die am Ende noch besser ist als die Situation vorher. Denn ganz ehrlich, eine Wunderländer Straßenverkehrsordnung ist so cool und so lustig und so spielerisch ein großes Problem gelöst, dass es es geschafft hat, bundesweit in drei Nachrichtensendungen, in zwei Boulevardmagazine und es ist in dem Sinne war es ein, ein Riesengewinn fürs Wunderland, dass wir ein Problem gelöst haben. Und so sehen wir das eigentlich immer. Ich ärgere mich erstmal zu Tode und meistens wird es hinterher dann besser als vorher. Und das kann man eigentlich nur mit dem Wort optimieren. Optimismus beschreiben, ich bin tief im Herzen immer ein Optimist. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn sich ein normaler Unternehmensberater hier an meinem Schreibtisch sitzen würde, wo ich jetzt gerade sitze, der würde eher sagen, boah, boah ob du jetzt einen Kredit aufnehmen solltest in der Höhe, puh, du weißt ja gar nicht, ne, wird das alles wieder und will der Mensch jemals wieder, das, was du gerade sagtest, in solchen Ausstellungen mit so vielen Menschen auf einem Haufen sein, ja. diese Angst kenne ich nicht. Ich habe immer einen festen Glauben. Wenn ich irgendwas, wenn ich an was glaube, dann, dann ziehe ich das auch durch. Und genauso sehen wir das auch jetzt. Der Mensch, der braucht das Wunderland. Der Mensch, der braucht sogar Kino. Auch wenn viele sagen, Netflix ersetzt das. Nee, ersetzt gar nichts, weil es ist eine Atmosphäre, die man hat. Ein Konzert ist immer noch was anderes als ein Livestream. Das wird alles wieder zurückkommen in unsere Gesellschaft, sobald wir dieses scheiß irgendwann besiegt haben. Und ja. Wenn man sich anschaut, dass hunderte Firmen weltweit gerade darum buhlen, den Impfstoff zu finden und wahrscheinlich aus der Not heraus doch hoffentlich irgendwelche Abkürzungen genommen werden, die äh, vielleicht das Risiko ein bisschen erhöhen, habe ich immer noch irgendwie Hoffnung, dass wir in einem Jahr zweiten Podcast zu diesem Thema machen und sagen, weißt du noch damals... <lacht> Sehr gerne. Obwohl, ich wusste schon wieder, unter warte mal, warte mal, ich, ich habe zwar so witzig, ich sage das immer so gerne, ne? dass ich, dass ich ich sage immer, Mensch, komm, in und Jahr unterhalten wir uns darüber, was wir damals für Gefühle hatten. Und ich habe neulich so einen Pessimisten gegenüber gehabt, der hat gesagt, ja, ja, weißt du, was wir dann sagen? Damals hatten wir noch Hoffnung. Oh Gott. Das, das, das wollen wir jetzt nicht
1: sagen. Das sage ich auf gar keinen Fall. Nee. Was mich viel mehr interessiert, ähm, Frederik, wo kommt das her? Warum, also du und dein Bruder, wie, wieso seid ihr zu diesen Menschen geworden, die ihr heute seid? Also auch zu Menschen, die vor, ihr habt nächstes Jahr 20-Jähriges, ne? das war mir gar nicht so bewusst, äh, vor 20 Jahren diese Idee, du hattest die Idee, Gerrit hat mitgezogen, diesen Optimismus hattet, zu sagen, so, wir nehmen jetzt 2 Millionen auf, Kredit auf und wir hauen da jetzt die größte Modelleisenbahn der Welt hin, nach Hamburg. Wie wird man zu so einem Mensch? Was glaubst du? Was hat dich so geprägt und deinen Bruder so geprägt?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich könnte mich das leicht machen, das äh, angeboren, kommt von meiner Mama. Ähm, das wäre jetzt die einfache Antwort. Die, die richtige Antwort ist komplizierter. Die, tatsächlich ist mir das bewusst geworden, als Gerrit und ich vor zwei Jahren unsere Biografie geschrieben haben weil wir uns da natürlich ganz tief auch damit beschäftigt haben, was können wir denn überhaupt einen Leser mal mitteilen und da sind wir doch sehr zurück in unsere Kindheit gereist und ich glaube, da sind tatsächlich, wie bei fast jedem Menschen, diese Ursachen zu finden. Man muss sich vorstellen, wir sind 67 geboren, meine Mami war voll Hippie, also voll im Kommunenleben und da passten Zwillinge nicht immer unbedingt rein. Sie hat uns geliebt über alles, aber ab und zu wurden wir dann halt mal wegorganisiert und ich glaube, wir haben uns sehr alleine lassen, gelassen gefühlt und da haben wir uns füreinander waren wir da und haben zusammen gekämpft, haben auch um Liebe gekämpft, um Aufmerksamkeit gekämpft. und äh, Dieser Kampf, gefallen zu wollen, äh, Liebe durch Gefallen zu bekommen, der hat uns, glaube ich, dann lange, lange Zeit in unserem Leben begleitet ähm, und das Ergebnis war, dass wir immer einen Schritt besser sein wollten als die anderen und der wichtigste Mensch war, den man überzeugen wollte, war der Bruder. Und ich glaube, dieser Kampf zwischen uns Zwillingen, dem anderen zu gefallen, der ist bis heute geblieben. Mit einem marginalen Unterschied. Ich bin etwas mehr Optimist als Gerrit. Da wir hier unter uns sind und uns keiner zuhört, ich soll in der Öffentlichkeit nicht mehr sagen, er ist Pessimist. Ich soll sagen, er ist Realist. Also er ist ein pessimistischer Realist, okay? Trotzdem ist das perfekt. In unserem gesamten Leben ist es immer so gewesen. Ich habe irgendwelche verrückten Ideen gehabt und die sind... Manchmal auch nicht durchdacht gewesen, sondern einfach rausgehauen gewesen. Und ich habe sozusagen als Zwillingsbruder meinen eigenen Controller neben mir gehabt. Das heißt, er hat es eher von der Seite sich angeschaut, was nicht geht. Wenn es aber dann sozusagen aus seiner Sicht eine Bestätigung gab, das funktioniert, dann haben wir es gemacht und haben es immer durchgezogen. Und wir haben als Kinder schon verrückteste Sachen gemacht. Wir haben einen Sammeltick gehabt für viele, viele Dinge und haben dann meistens immer sehr exzessiv gesammelt. Und dieser Wahn, dieser Größenwahn, der hat sich dann anscheinend ja durchgesetzt, wie man am Wunderland sieht.
1: Ist das wirklich Größenwahn oder ist das einfach nur ganz viel Freude am, am ja, Freude daran einfach?
0: Ja, es ist Freude daran. Es ist gar kein. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wir werden die Besten der Welt werden, wenn wir die Größten sind. Nee, es ist einfach dieses äh, schon damals, wir wollten. Knippelbilder, wer 50 oder älter ist, weiß, was Knippelbilder sind. In den Cola-Flaschen früher drin gewesen, Bierdeckel, Zigarettenschachteln, egal, was wir gesammelt haben. Wir haben nicht eins oder fünf oder von jedem eins gesammelt, wir haben Tausende, Zehntausende gesammelt, so dass das ganze Zimmer voll war, weil es uns Spaß gemacht hat, weil wir mehr, mehr, mehr wollten. Wir wollten, also vielleicht ist es auch eine mangelnde Befriedigung gewesen, wenn du das letzte Bild gekriegt hast, dann brauchst du es noch zehnmal mehr, und haben dadurch immer unsere Befriedigung irgendwo in dem mehr 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 gefunden. Das ist aber bis heute auch so geblieben. Wenn ein Bauabschnitt hier fertig ist, dann freue ich mich einen Tag mega und liebe ihn über alles und finde ihn wunderschön. Aber dann machen wir meistens ein halbes Jahr Pause und kümmern uns ein bisschen um die alten Teile der Anlage. Das ist für mich die langweiligste Phase überhaupt. Das, ich, da sitze ich, da kann ich kann ich gar nicht abwarten, dass es schnellstens wieder mit einem neuen Bauabschnitt losgeht. Nicht, weil ich das betriebswirtschaftlich als gut fürs Wunderland sehe, sondern einfach, weil es Spaß bringt, was entstehen zu sehen und seine Ideen verwirklichen zu können. Nun baue ich nicht mehr so viel selbst, aber ich bringe natürlich ganz viele Ideen mit ein. Das ist Ein Wunderländer hat das irgendwann mal so cool gesagt, es ist so schön, ich kann hier Gott spielen. Er kann sich seine Welt so erschaffen, wie er es gerne möchte. Und das bringt so einen Spaß, sozusagen selbst so eine Welt mit zu erschaffen. Und dann gucken hinterher Millionen Menschen an, das an und sagen, gut oder schlecht. Und meistens zu unserem Glück ja sagen sie, es ist gut.
1: Und ich glaube, das kann jeder bestätigen, äh, der schon mal im Miniaturwunderland war und euch dann oder einen von euch zumindest auch vor Ort gesehen hat. Äh, also. Ich hatte ein, zwei Mal das Vergnügen und ich kann sagen, du bist die ganze Zeit mit einem riesengroßen Lächeln im Gesicht da rumgelaufen und ähm, ja, das ist einfach schön zu sehen. Ähm, Frederik, was wäre denn gewesen, also ähm, wenn das ganze Ding nicht funktioniert hätte? Es gibt ja großartige Ideen, die toll sind und man hat die besten Absichten und die funktionieren aus irgendeinem Grund nicht. Du hast in irgendeinem Interview erzählt, am ersten Eröffnungsabend, obwohl ihr eine mega Medienresonanz wieder hattet, kamen nur 200 Menschen.
0: Ja, war fürchterlich. Ich war total geschockt. Wie war das Gefühl? Also, wir haben am 13.07.2000 hatte ich die Idee in Zürich und nicht mal, also doch knapp ein Jahr äh, etwas mehr als ein Jahr später, am 16.8.2001 haben wir eröffnet. So, und dieses eine Jahr äh, war unfassbar. Das war ein Wechselbad der Gefühle. In der Regel war ich mir ganz sicher, das, braucht, das Wunderland braucht die Welt. Mhm. Also nein, die Welt braucht das Wunderland. Egal, wie rum, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Beides. Ähm, und aber wenn dann die auf dem gesamten Weg zur Eröffnung immer wieder auch nicht unwichtige Menschen dir sagen, Boah, bist du denn sicher 100.000 Menschen mit einer Modelleisenbahn, bist du denn wahnsinnig? Freunde dir sagen, gib mir doch das Geld, da ist es besser aufgehoben oder schmeiß es in das fleht, Dann ähm, gibt es Momente, wo du auch mal schlecht schläfst. Und ich weiß noch so, Drei Wochen vor der Eröffnung war der Chef eines namhaften Modellbahnherstellers, also ein sehr wichtiger Mensch da, guckte sich das an und meinte, wow, es ist wunderbar geworden. Und wann baut ihr denn die Glaswände davor? Und Ich meinte, keine Glaswände, wieso Glaswände? Ja, dann geht ihr sofort pleite. Er meinte, nee, das muss man mit den Augen entdecken können, man muss drüber eintauchen können und so. Aha, dann seid ihr bei der ersten Schulklasse kaputt und könnt das Geld gleich wegschmeißen. Das war fürchterlich. Und dann hatten wir zwar in den nächsten Wochen unheimlich viel Presseresonanz, weil wir wollten partout kein Glas davor bauen. Äh, da hatten wir ganz viel Presseresonanz und dann kamen so die positiven Gefühle wieder, aber im Hinterkopf schlummerte schon noch so ein bisschen Angst. Und dann waren an der, an dem Eröffnungstag ganze 200 Gäste da. Und wenn man mal ausrechnet, wir wollten 100.000 Gäste haben, das war also weitaus weniger. Gleich am ersten Tag der Eröffnung waren schon weniger Gäste da, als wir im Jahresschnitt brauchten. Wir hatten unsere Türsteher aus der Diskothek, die wir damals noch hatten, lange Zeit hatten, mit rübergeholt, weil wir aufgrund des Presserummels so dachten, boah, 300 Leute passen vielleicht rein damals in das erste kleine Eckchen Wunderland. Das wird sofort zu sein und dann müssen wir unten abstoppen und so. Und die haben wir dann, das war ein Donnerstag, die haben wir dann für die nächsten Tage auch nicht mehr bestellt. Freitag war es ganz gut und am Samstagmorgen hätten wir sie gebraucht. Es war unfassbar, wie wir gestürmt wurden. Es war einfach das typische Ding. Es brauchte erstmal das Wochenende, wo die Leute Zeit hatten. Und der Donnerstag, der war in Hamburg keine Schulferien mehr. Und wir waren jetzt nicht so, dass die Leute schon aus München oder gar aus Tokio oder New York, wo sie heute herkommen, wegen uns nach Hamburg kommen. Nee, wir hatten erstmal nur unser Einzugsgebiet und die hatten nun mal auf dem Donnerstag keine Zeit. Und haben auf den Samstag gewartet. Und am Samstag wurden wir gestürmt. Und das war unfassbar. Das war, ich weiß am Donnerstagabend bin ich nach 48 Stunden ohne Schlaf ins Bett gefallen und konnte trotzdem nicht einschlafen, weil ich plötzlich tatsächlich nervös geworden bin. Was ist das hier? Weil ich bin mir sicher, wir wären nie wieder auf die Beine gekommen. Das Geld war finanziert ähm, von der Haspa. Und zum Glück hat die Haspa das gemacht. Aber natürlich hat die Haspa das nicht gemacht, ohne eine Sicherheit zu verlangen. Und die Sicherheit waren wir als Mensch. Das heißt, die hätten Zeit ihres Lebens versucht, sich das Geld wiederzuholen, was wir nicht hatten. Und ja, das hätte bedeutet, wir hätten entweder Lotto spielen müssen oder irgendeine neue Idee haben müssen, die sofort einschlägt und das ohne irgendwelche Kredite, weil du dann, wenn, du so, wenn du es so vergeigt hast, kriegst du erstmal auch keine neuen Kredite. Das Aber war habt ex. Habt einen
1: Plan B? Also, nee, euch eben ich
0: habe nie einen Plan B. Der ist, ich glaub, der ist ja so ein bisschen rationaler. Haben wir uns ähm, nee, ich glaube, ich glaube, wir haben beide eher einen Plan im Kopf und verwirklichen den. Und wenn es nicht funktioniert, suchen wir on the fly den Plan B. Okay,
1: okay, okay. Ja, krass. Also da gehört ja auch ganz, ganz viel Mut dann dazu. Ne? Ähm, ja. Zwei Millionen ist ja schon eine Hausnummer. Ähm,
0: also ich muss, noch, ich muss noch mal brechen. Ich glaube, dass es Mut dazugehört, aber das viel wichtiger ist ist Glaube. Ja. Also ich habe felsenfest an diese Idee geglaubt. Ich war mir so sicher, dass sie gut wird, dass ich eigentlich aus meiner Sicht gar keinen Mut gebraucht habe. Okay. Weil ich war also mir ja so sicher. Glaube,
1: glaube schlägt Mut.
0: Ja, aus meiner Sicht schon. Wenn ich an meine Idee nicht glaube, äh, dann kann ich wahnsinnig mutig sein, und es ist trotzdem zu machen, aber dann bin ich dumm. Okay. Und dementsprechend ist der Glaube daran, äh, dass das, was ich. Was ich mir überlegt habe, das habe ich mir natürlich dann durchdacht und ich habe selbstverständlich auch mal kalkuliert, wie viele Touristen kommen nach Hamburg und wie viele Prozent davon bräuchten wir, damit wir über die Runden kommen. Und ich war mir halt so sicher, ich hatte die Bilder in meinem Kopf vor Augen, wie es aussehen wird, dass ich aus meiner Sicht gar nicht mehr viel Mut brauchte. Den Mut brauchte es durchzuhalten, wie typisch in Deutschland. Leider, leider, leider ist Deutschland ein ganz typisches Land, weil dann kommen die Stolpersteine. Dann kommen nämlich Menschen. Und Menschen in Deutschland neigen ganz oft dazu, dir eher etwas auszureden, als einzureden. Und ähm, also sie reden dir gerne Probleme ein und Hoffnungen aus. Und wenn ich an die geglaubt hätte, also eigentlich sämtliche Leute aus meiner Umgebung, wenn ich an die geglaubt hätte, hätte ich es Land nicht gebaut. Die, die sagen, ja, aber. Ja, es ist eine geile Idee, aber das wird nichts. Und ich habe irgendwann mal von einem weisen Menschen gelernt, wenn jemand aber sagt, streiche alles, was er vorher gesagt hat. Und dementsprechend war dann die Stimmung eher so in die Richtung, mach das nicht. Und ja. dann brauchst du dann doch am Ende Mut, dich nicht abbringen zu lassen von deinem Weg. Aber ja. Die Entscheidung zu treffen war der feste Glauben daran, dass das funktioniert. Okay. So, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Passiert leider öfter.
1: <lacht> ihr sagt ganz auf beide, dass ihr auch so ein Stück weit die Welt verbessern wollt. Und ich finde das immer ganz schön, dass ihr das so deutlich sagt, weil das Sagen... Die meisten Menschen nicht, weil sie Angst haben, dass sie in irgendeine Pathosecke ecke gestellt werden oder in so ein Gutmenschentum oder das irgendwie negativ äh, wirken könnte. Was, wie meinst du denn, inwiefern verändert ihr die Welt mit dem Miniaturwunderland?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, zu der komme ich gleich erstmal zum ersten Teil, weil es gleich eine Erinnerung in mir geweckt hat, von wegen, ob wir Angst hätten, in eine Ecke gestellt zu werden. Ich äh, schreibe bei, in Social Media völlig überflüssigerweise, weil es eigentlich so eine Zeitfressmaschine ist, doch den einen oder anderen Kommentar, wenn irgendein AfDler irgendwo mal wieder ein bisschen was verzapft, schreibe ich sehr gerne Kommentare dazu. Und neulich, war es schon ein halbes Jahr her, hat irgendjemand dann drunter geschrieben, ach, das linksversiffte Wunderland schon wieder. Und weißt du, was ich drunter geschrieben habe, weil ich das wirklich so sehe? Danke fürs Kompliment.
1: Ah
0: ja, ja sehr so, schön, und sehr schön das, 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 Es ist tatsächlich so. Es ist, ähm, ich finde, es fühlt sich, es, ist, es entzeugt in mir keine Angst, abgestempelt zu werden. Ganz im Gegenteil, es erzeugt in mir ein gutes Gefühl so zu denken, weil ich finde, es ist das nettere Denken. Also das mögen rechtsdenkende Menschen vielleicht anders sehen, aber ich finde das einfach das nettere Denken und ich fühle mich viel wohler damit, Menschlichkeit zu zeigen. Und wir sind im Wunderland in einer Position, dass wir eigentlich nicht, wir haben ja kein böses Unternehmen, wir haben ja ein ganz tolles Unternehmen. Wir haben auch kein äh, ein Unternehmen, wo es vielleicht etwas schwieriger wäre, wäre sozusagen für Aha-Effekte zu sagen. Ich nehme mal mal, ich stelle mir vor, ich würde ein Reinigungsunternehmen führen. Da wäre das nicht so leicht wie im Wunderland. Und das Wunderland ist schon eine Plattform, wo man sehr sehr gut Aufmerksamkeit generieren kann, weil es ja eigentlich so liebevoll ist. Es ist nur positiv. Hier gehen eins oder hier gingen mal 1,4 Millionen Menschen im Jahr rein und sind eigentlich mit dem Lächeln rausgekommen. Einige haben gesagt, es ist zu voll, aber trotzdem, wenn sie sich an die Sachen, die sie gesehen haben, erinnert haben, haben sie gelächelt. Und das ist eigentlich eine wunderbare Plattform, ihnen auch was mitzugeben, denn da sind sie ja fröhlich und aufnahmefähig. und Ja, und äh, wenn man ein bisschen offen durch diese Welt läuft, dann wird man sehen, dass es auch was zu tun gibt. Und man kann sich immer in seinem geliebten Deutschland, was wir alle mal uns bewusst sein müssten, wie toll es ist, und wie viel besser es uns getroffen hat, ich sage mal, also Gerrit hat mal so schön gesagt, ich werde niemals Lotto spielen, weil ich habe bereits einen Sechser im Lotto und das sogar mit Zusatzzahl. Ich bin in dieser Zeit, in diese Stadt, in diese Familie geboren worden und das ist ein Sechser mit Zusatzzahl. Das, Ach, das ich werde nicht zweimal in meinem Leben Lotto gewinnen. Und das ist doch tatsächlich so. Und auch wenn es uns in Deutschland schlecht geht, und auch mir ging es mal richtig schlecht, ich habe wirklich mal die Pfennige in meinem kleinen Zimmer zusammengekratzt um bei Aldi dann noch irgendein Brot zu kaufen, ähm, geht es einem trotzdem noch besser als in vielen Teilen der Welt, wenn es einem auch nur Mittel geht. Und das ist man in Deutschland sich so wenig bewusst. Deswegen ist es zum einen ein Erinnern an das, was man eigentlich hat, und dann auch noch ein Verbessern. Also das Wunderland an sich verbessert jetzt nicht unbedingt die Welt, es verbessert vielleicht den Moment, wo sich ein Mensch befindet und mal abschalten kann und in eine, in eine andere Welt, nicht nur heile Welt, in eine andere Welt eintauchen kann, vielleicht sich ein bisschen mal abschalten kann von seinem Alltag, von seinen Problemen und nach drei Stunden wieder rausgeht, aber dann sind die Probleme meistens noch da. Und ich glaube nicht, dass wir dann in der Lage waren zu sagen, so jetzt gehe ich hier raus und ab sofort denke ich anders in meinem Leben und gehe nur noch glücklich durchs, durch die Welt. Nee, das ist es nicht. Es ist für den Moment, macht es, ist es eine schöne Ausstellung, die glücklich machen soll und das auch, glaube ich, schafft. Deswegen ja, haben wir irgendwann für uns festgestellt, wir trauen uns einfach mal, auch unsere Meinung zu sagen. Und jetzt ähm, machen wir das nie in die Richtung, wie wir glauben, dass es gut ankommt oder nicht. Also wir ecken auch schon an und müssen dann auch mal sehen, dass wir vielleicht in ein Wespennest gestochen haben. Aber es ist in dem Moment dann unser Gefühl, es sagen zu wollen und es tun zu wollen und einfach vielleicht auch mal anders zu handeln als es der Mainstreamer draußen tut.
1: Ähm, weil du es angesprochen hast, frage ich nochmal. Ähm, ähm, Gerade in dieser Auseinandersetzung mit äh, Vertretern der AfD beispielsweise, findest du, dass man mit äh, ihnen reden sollte, also dass man auch in der Öffentlichkeit äh, mit ihnen reden sollte, oder ähm, gehörst du eher zu denen, die sagen, nee, also ich habe jetzt alles probiert vielleicht auch, ich komme da nicht weiter, ich, ich, ich ignoriere das weg.
0: Wenn wir jetzt mal in Deutschland, ich weiß nicht, wo sie gerade stehen, bei 12 Prozent oder so, das heißt, Irgendwas um die 10 Millionen Deutsche sind geneigt, die AfD zu wählen. Und man kann nicht 10 Millionen Deutsche in einen Topf schmeißen und sagen, ihr seid alle rechts oder ihr seid alle doof, ihr seid alle scheiße oder sonst irgendetwas. Man muss es analysieren. Woran liegt das? Und ich glaube, dass die AfD es leider, leider wie keine andere Partei es schafft in den, was heißt glaube ich, das wissen wir inzwischen alle in den Social Medien, Angst zu schüren. Und Angst ist tatsächlich, mach den Menschen Angst und sie folgen dir. Und das können die äh, wunderbar und ganz toll. Aber ich als jemand, der sagt, ich möchte, dass mir Menschen folgen und ich brauche dafür deren Angst, ich könnte nicht mehr schlafen, ich wäre moralisch, emotional äh, mit mir selbst so unzufrieden, dass ich diese Höckes und Co. einfach nicht verstehe, wie sie abends ins Bett gehen können. Allerdings ist es auch eine Basis, diese 10 Millionen Menschen, jetzt sage ich das und kriege ich bestimmt auf die Fresse, äh, teilweise auch heilen zu können. Denn Angst ist halber äh, Und das geht mit dem Gespräch. Das geht tatsächlich im Dialog. Das geht einfach dadurch, dass man ihnen andere Perspektiven aufzeigen kann. Es ist ja häufig eine Perspektivlosigkeit, in der sie sich fühlen. Man müsste ihnen eigentlich zeigen, dass es gar nicht perspektivlos ist, in der Situation, wo sie sich befinden. Dass Flüchtlinge im ersten Moment ihnen Angst machen, okay, dass bestimmte Medien das befeuern, indem sie die Titelseiten befüllen mit diesen Dingen, die dort passieren dann auch mal. Das muss man ihnen auch mal zeigen und manchmal geht das durch ganz banale Statistiken, dass die Realität einfach anders aussieht. Und ich erinnere mich sehr gut an einen Moment, das war, ich weiß nicht, vor vier Jahren, drei, vier Jahren irgendwann, kann ich mir nicht leisten, ist so eine Aktion von uns immer im Januar. Da laden wir alle ins Wunderland ein, die sich das nicht leisten können ohne dass sie sich da rechtfertigen müssen. Sie müssen nur an der Kasse sagen, uns einen Zettel schreiben oder auch nur einen Augenzwinkern machen oder so, dass sie sich das Wunderland nicht leisten können. Dann kommen sie umsonst rein, ohne Nachfrage. Und das hat äh, damals für Furore gesorgt, weil es so neu war. Und so. so ein, ja, die Medien sind eingeschlagen darauf, von wegen, oh, was für ein Vertrauen. Und da hat eine, ich glaube, es war eine Goslar, ich weiß es nicht mehr genau, Zeitung, eine Flüchtlingsfamilie ins Wunderland begleitet. Und hat einen ganz tollen Bericht darüber gemacht, einen ganz, ganz liebevollen Bericht, aber dieser Bericht hat dort Hass bei Andersdenkenden erzeugt und auch diese Aktion war damals in dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise häufig von vielen, die das so sehen wollten, eher als Aktion für Flüchtlinge, wo es für alle war dass wir tatsächlich echt ohne Ende Hasskommentare, Hassbriefe und sogar auch Drohbriefe bekommen haben. Und einer war von einem so, ich würde ziemlich sicher sagen AfDler, ohne dass ich das genau weiß, ein Brief, der hat einfach, der war die Krone, das hat das fast zum Überlaufen gebracht und natürlich geschwärzt seinen Namen, haben wir es veröffentlicht und haben eigentlich eine Brandrede dazu gehalten und zwar nicht, hört auf uns zu bedrohen, sondern Liebe Menschen da draußen, die ihr nicht so denkt, ihr seid in der absoluten Überzahl. Gehen wir jetzt mal davon aus, 10 Millionen wählen die AfD. 75 Millionen tun das nicht. Und die sind in den Social Medien häufig so still und ruhig und lassen, äh, sagen sich mal, oh, lass sie mal reden. Das ist aber der falsche Weg. Die müssen lauter werden. Und das ist tatsächlich heute auch besser geworden. Aber damals vor vier Jahren war es eine Katastrophe. Du hast bei Facebook oder so nur böse Sachen gelesen. Und die, die eigentlich eine andere Meinung waren, haben irgendwann gesagt, ach komm, mit den Trollen lege ich mich nicht mehr an. Es ist aber falsch. Und das haben wir genau gesagt. Überschüttet diese Menschen einfach mal mit Liebe. Und das haben sie getan. Das heißt, danach hatten wir bei keinem einzigen Post über die Aktion mehr irgendein Problem. Wenn irgendjemand da geschrieben hat, ihr seid scheiße wegen Flüchtlingen, hat er gleich 20 Liebesbekundungen gekriegt. Soll ich dir helfen? Kann ich dich mal anrufen? Oder das war ja natürlich auch manchmal ironisch gemeint, aber es war tatsächlich, es war tatsächlich, plötzlich hatten die Andersdenkenden, die positiv denkenden Menschen plötzlich ihre Stimme erhoben. Und ich finde, das würde unserem Land so gut tun, ein bisschen mehr Optimismus ab und zu mal zu zeigen. Und die Menschen, die generell glücklich sind und auch mit ihrem Leben zufrieden sind, es einfach mal rauszuschreien, würde uns, glaube ich, sehr viel helfen.
1: Schade eigentlich, dass ihr nicht in der Politik seid.
0: Nee, ich kann nicht lügen. <lacht> ganz Nee, dann müsste ich als Politiker, und das mache ich auch gar keinen Vorwurf, das kann ich verstehen, musst du immer gucken, wo kriege ich meine Wähler her und kann ich das jetzt sagen und dann wird mich keiner mehr wählen, das wäre niemals mein Ding, ich will niemals berechnend sein in dem, was ich sage und ich glaube, es muss in der heutigen Zeit, wo jedes Nasenpuppeln sofort von 27 Leuten gefotografiert worden ist und jeder Satz, den man heute sagt, dreimal umgedreht wird, musst du leider äh, so ein Medienprofi sein, um als Politiker noch gut durchzukommen. Und dann geht teilweise, glaube ich, schon, die Wahrheit verloren oder das Ehrliche, was ich eigentlich lieber sagen würde, wird dann zehnmal durchdacht oder zehnmal durchgekaut, wie es am besten rüberkommt. Jedes Wort wird dreimal umgedreht, bevor es veröffentlicht wird. Das wäre niemals mein Ding. Ich würde mir andauernd die Zunge verbrennen.
1: Schade. Schade trotzdem eigentlich, weil es sind eigentlich sehr, sehr schöne Perspektiven, die du da aufzeigst. Frederik, wir sind, äh, du bist sehr knapp bemessen mit deiner Zeit, schon fast am Ende. Ähm,
0: es bringt ja. aber gerade so einen Spaß. Ja, wir können ja noch
1: länger mit ähm, ich habe noch zwei, zwei wichtige Fragen, für mich wichtige Fragen und ich hoffe auch für unsere äh, Zuhörer. Ähm, man hat von außen, jetzt bevor wir das Gespräch geführt haben, hat man oft so den Eindruck gehabt, dass euch das alles so zufliegt, ne? dass das alles funktioniert, egal was ihr anfasst, vor dem Miniaturwunderland hattet ihr eine äh, erfolgreiche Diskothek, das Voila, äh, das funktioniert irgendwie alles. Ähm, jetzt haben wir ja gehört, dass es auch Momente gab, die sehr, sehr schwierig waren und dass da Mut und Glaube zugehört. Ähm, was würdest du denn anderen Menschen empfehlen, die auch einen völlig verrückten Traum haben ähm, und die wirklich auch ein Risiko gehen müssen? Was würdest du denen empfehlen?
0: Also wenn jetzt gerade davon jemand zuhört, und die oder derjenige, die letzte halbe Stunde schon gut zugehört hat, glaube ich, sind die. ist das Kribbeln im Po schon spürbar, es zu tun. Denn das Magische war schon da. Glaube. Also vorausgesetzt, es ist nicht naiver Glaube. Das muss man jetzt einfach mal vorwegschicken. Es gibt ja auch einen unbändigen Glauben daran, dass diese Erde eine Scheibe ist. Den Glauben meine ich nicht sondern es, äh, es muss natürlich eine Idee sein, die ich selbst schon mal überprüft habe. Ich muss geguckt haben, ist dann Interesse, ist dann Markt für da, mögen das Leute ähm, die Pizza, die ich jetzt neu machen möchte, mit äh, Elbwasser. Und ich glaube fest daran, dass das die beste Pizza überhaupt ist. Weiß ich jetzt nicht, ob die sich durchsetzt. Aber wenn es etwas ist, was durchdacht ist, wo ich tatsächlich schon mal ein paar Leute zu befragt habe dass eine Idee ist, die machbar ist, die finanzierbar ist, die auch tatsächlich ähm, verkaufbar ist, also auch einen Gewinn mit erwirtschaften kann, dann muss ich daran glauben. Der feste, feste Glaube. Und ich muss wissen, dass es diverse Menschen geben wird, die dich davon abbringen werden und das auch wollen dich davon abbringen. Und äh, diesen Glauben, wenn du den nicht hast, dann solltest du es lassen. Es ist tatsächlich so, lass dich dann nicht davon abbringen, wenn es dein Traum ist und du ihn durchdacht hast, ihn geprüft hast, dann mach es einfach. Dann musst du den Mut auch haben, es durchzusetzen. Und manchmal ist tatsächlich die Bank eine Hilfe, wobei wir, ich kann auch noch ein Beispiel sagen, wir haben natürlich äh, das bei der Bank gut vorstellen müssen. Ich habe aber keinen Businessplan geschrieben. Die haben mich gebeten, einen Businessplan zu schreiben. Wir sind Warum aber nicht? Warum Ich hatte da ich keine Lust zu. Ich wusste auch nicht, wie man Businessplan schreibt, ich hatte meine Idee im Kopf und Gerrit äh, äh, ist ein Zahlengenie und wir haben einfach geredet und dann haben wir, sollten wir doch was mitbringen zu dem Termin und dann hatten wir so zwei Seiten zusammengeschrieben und da hat der Berater auch erst gesagt, sag mal, meint ihr das ernst? Also ein bisschen was brauche ich schon, aber dann hat er uns eine Stunde zugehört und das war vielleicht auch Glück dass er uns ja. zugehört hat. Und der hat dann sozusagen für diesen Kredit gekämpft, ohne dass wir einen Businessplan richtig abliefern mussten, weil diese Idee einfach rübergekommen ist. Und ich glaube schon, dass eine Bank schon noch eine Prüfinstanz ist und Banken nicht ohne Grund einfach ablehnen. Ähm, die wägen das Risiko auch ab, die wollen Geld verdienen und die Bank ist dann immer schon ein gutes Barometer, wenn die sagt, okay, doch, das würde gehen, dann ist das tatsächlich sozusagen auch eine Art Stempel. Deswegen würde ich immer, wenn ich eine gute Idee habe, mit meiner Bank auf jeden Fall mal darüber sprechen. Auch wenn ich vielleicht das Geld nicht brauche
1: und sogar bei, also auch so kleinere Banken wie der Haspa, ne? Ihr habt euer Kredit bei der Haspa tatsächlich bekommen. Ja. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so, der die Bank ist für die großen Firmenkunden.
0: Genau, meine sind. Bank heißt Haspa. Ich fand, das war ein witziger Slogan, weil es war zu der Zeit, als dieser Slogan rauskam, war es ja nur eine Sparkasse und das hat sogar mein Papa gesagt. Oh, ihr wollt das doch nicht mit einer Sparkasse machen. Nee, es war von dem ersten, ich bin, seit ich mein kleines kleinstes Kind war, bin ich Kunde bei dieser Bank gewesen und die hat mich immer gut behandelt und sie hat auch als einziges dran geglaubt. Ich weiß, dass mein Papa das ohne dass wir das wollten, bei der Deutschen Bank eingereicht hat. Und da ist er mit Taug, Pauken und Trompeten untergegangen mit dieser Idee. Also wir haben der Haspa das tatsächlich alles zu verdanken. Ich finde, das kann man auch an dieser Stelle sagen. Wenn die nicht dran geglaubt hätten, würde es das Wunderland nicht geben.
1: Frederik, äh, zum Schluss. Ähm, du hast ja zusammen mit deinem Bruder, hast du dir ja wirklich deinen Traum mit dem Miniaturwunder erfüllt. Ja, äh, absolut. Erfüllt. Ähm, was ist denn also wenn man sich seinen Traum erfüllt hat, was, was, was ist denn dann das nächste? Träumt man dann, dass es einfach immer weitergeht, dass es so schön bleibt oder wo geht's hin mit dem Miniaturwunderland?
0: Also erstmal kann ich ganz klar sagen: Ja, ich habe mir meinen Traum erfüllt und jetzt lebe ich meinen Traum und zwar hoffentlich bis an mein Lebensende, das ist nämlich jeden Tag sich neu zu erfinden das, was ich vorhin meine, dieses Gottspielen, solange wir hier neue Abschnitte bauen, ist es ja immer was Neues. Es ist immer wieder neu eröffnen. Es ist wie, als wenn man sein Wunderland neu eröffnet, wenn wir jetzt hoffentlich irgendwann Geld haben, Monaco wieder weiterzubauen, dann wollen wir eigentlich ein halbes Jahr später, wir werden, waren schon ziemlich oder sind schon sehr weit, Monaco eröffnen und das ist wieder ein Traum. Und dann der Traum, Südamerika zu eröffnen, der Traum, die Brücke zu bauen, die jetzt bald kommt und so weiter und so weiter. Es ist alles ein, wir leben einen Traum und wenn es nach mir geht, ist der nächste Step irgendwann mal in, was weiß ich nicht, was bin ich jetzt 52, vielleicht in 20 Jahren, dass äh, wir drei Chefs vom Wunderland haben, äh, neuneinhalb Kinder, wow. <lacht> eins ist auf dem Weg und dementsprechend haben wir zehn dann, wenn alles normal läuft, zehn tolle Kinder zur Auswahl, die hoffentlich irgendwann mal zwei, drei davon das Wunderland weiterführen und diesen Traum für sich entdecken und auch weiterleben und das nicht als Albtraum empfinden, dass die alten Herren vielleicht nicht abdanken wollen. Ah, klingt auch und dann sterbe ich irgendwann ganz glücklich und ähm, kriege dann vielleicht ein kleines Grab auf unserem Friedhof im Wunderland. Wir haben leider schon drei unserer Mitarbeiter verloren ähm, und die sind auch verewigt im Wunderland und dann werde ich auch verewigt und gucke dann von oben runter, wie es sich weiterentwickelt. Das wäre doch ein Traum.
1: Also ich finde, das sind ganz, ganz schöne und wunderbare äh, schöne Schlussworte. Da kann ich überhaupt nichts mehr hinzufügen. Frederik, ich bedanke mich. Ich hätte noch wirklich eine Stunde mindestens mit dir <lacht> weiter weiterreden können, aber ich weiß, dass das freut nicht. mich. Und ähm, ja, ich, äh, ich glaube, ganz viele Hamburger und ganz viele Menschen auf der ganzen Welt ähm, denken bestimmt an euch, die das jetzt auch gehört haben, drücken die Daumen, dass das alles so läuft und äh, ich bin total optimistisch jetzt, du hast mich so angestellt, dass ihr auf jeden Fall, egal was da jetzt noch für Probleme kommen, ähm, dass ihr das auf jeden Fall meistern werdet und auch zum Schluss gut und am Ende wird es gut bei euch, bin ich mir ganz, ganz sicher. Klasse. Also ich danke dir, hab einen schönen Tag und alles Gute euch. Bis dann, ciao.
0: Dir auch, alles Gute, tschüss. Thank you.
1: Das war die Geschichte von Frederik Braun und ich persönlich muss sagen, ich fand es ziemlich beruhigend mal zu hören, dass es tatsächlich gar nicht so viel Mut braucht, um ein Unternehmen zu gründen oder ein risikoreiches Projekt zu starten, sondern vielmehr Durchhaltevermögen und den festen Glauben, eine unerschütterliche Überzeugung, dass es funktioniert, was man da startet. Also Leute, hört auf, mutig sein zu wollen und fangt lieber an, an euch zu glauben. Das ist nicht jedem in die Wiege gelegt, ich weiß das, ich lerne das mit Mitte 30 gerade erst selbst, aber ich habe so das leise Gefühl, es könnte sich lohnen. Die nächste Geschichte in The Storyteller wird wieder ziemlich heftig. Sie führt uns in die Krisenregionen dieser Welt, in die Flüchtlingslager und in die Welt der Hilfsorganisationen. Kilian Kleinschmidt ist bekannt geworden als der Löwe von Satari, einem der größten Flüchtlingslager in Jordanien, das außer Kontrolle geraten war, bis er kam und den Menschen dort so etwas wie Würde und Menschlichkeit zurückgegeben hat und das Lager so beruhigen konnte. Er hat mehr als 20 Jahre für die UN, für die UNHCR in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Er war in Mogadischu während der Aufstände und erlebte Black Hawk Down. Er war im Kongo, in Ruanda, in Bosnien, im Kosovo und in Pakistan. Kilian Kleinschmidt hat gesehen, was sich Menschen Grausames antun können, was für die meisten von uns hier in Europa unvorstellbar ist. Er erzählt uns, warum er trotz all dieser Grauen immer noch Hoffnung hat und erklärt, woran es Hilfsorganisationen mangelt, wie wir mit Flüchtlingen umgehen sollten und wie er Ressourcen wie Technik und Know-how mit seiner Firma nutzen will, damit Wachstum und Fortschritt auch in den entlegensten Regionen möglich wird. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Bis in zwei Wochen bei The Storyteller.